0: Vous écoutez On lit pour vous. Agathe bré entre comique et tragique. Un texte de José-Anne Paradis, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Avec ces aquarelles qui jouent de transparence et de flou volontaire, l'illustratrice, animatrice et réalisatrice montréalaise Agathe bré signe des albums qui, pour la plupart, ont en commun de faire ressortir la beauté et l'humour de certaines situations difficiles. Sa production livresque actuelle est aussi foisonnante que diversifiée. N'hésitez pas à aller à la rencontre de ces personnages qui ont quelques rougeurs au nez. Le récent « Je t'écris de mon lit »,« Les 400 coups » est l'émouvante correspondance entre deux amis, Zia et Jacob. Ce dernier, hospitalisé en raison d'un cancer, reçoit des nouvelles de son école par l'entremise de sa camarade. Quel défi principal a dû être surmonté lors de la mise en image de ce texte à la fois triste et lumineux? J'adore avoir à naviguer dans des tons différents et délicats, d'un côté tragique, mais d'un autre lumineux, sans oublier que ce doit être toutefois amusant puisque c'est tout de même un livre pour enfants. Je suis même plutôt à l'aise dans ce genre de défi. Ça va peut-être paraître très terre-à-terre -terre comme réponse, mais finalement, le plus gros défi que j'avais en était un très concret, et c'était de faire un album joli, même s'il se passe la moitié du temps dans un hôpital et l'autre moitié à l'école. C'est très facile de créer de belles images dans un jardin ou une forêt, mais déjà que les intérieurs sont intimidants pour moi, un hôpital, c'est peut-être la chose la plus déprimante et difficile à dessiner. En plus, dès que je commence à dessiner une pièce, j'oublie ce qu'il faut mettre dedans. Mais, Diantre, qu'y a t-il dans une chambre à part un lit? Dans une chambre d'hôpital, je ne comprends même pas les objets qui y sont alors ça m'intimidait au départ. Finalement, « Je me suis juste laissé aller à faire mon idée d'un hôpital, mais d'un hôpital où l'on guérit. » L'album « Anatole qui ne séchait jamais Fond Fond, écrit par Stéphanie Boulay a remporté le prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse. Ce livre parle de la différence sans la nommer ni la montrer. « Votre contribution, dit-on, a été d'apporter une touche ludique voire humoristique » sur ce texte, au départ, assez sérieux, qui parle d'un petit garçon de quatre ans complètement malheureux. Comment en êtes-vous arrivé à trouver ce ton juste pour mettre en image ce texte particulier? Je me souviens d'avoir été étonné à notre première réunion par le fait que je semblais voir d'histoires vraiment plus légères et ludiques que les éditrices. Il y avait plein de petites blagues et de petites pensées fantaisistes dans la vision du monde de Régine. C'est que Régine, la narratrice de l'histoire, a beaucoup d'imagination et est très résiliente et optimiste. Et après tout, ça finit quand même bien, alors, pour balancer la tristesse de certains aspects de l'histoire, je l'ai, avec les illustrations, insisté sur la lumière. De toute façon, « Tout le monde préfère les histoires heureuses. C'est comme ça, pas juste au cinéma », écrit Sarah Dignard, qui signe le texte de l'album « Le pouvoir des sous-noirs, la bagnole », une histoire sur la bipolarité d'un papa que vous illustrez. Et vous, préférez-vous mettre en image des histoires heureuses ou tristes Car plusieurs des projets que vous signez flottent habilement entre les deux émotions. « Je préfère vraiment les histoires heureuses », ou, en tout cas, qui finissent bien. Après ça, même dans le bonheur, il y a des épreuves et tout n'est pas obligé d'être parfait pour s'amuser et être dans la lumière. Quand j'ai reçu le texte pour « Je t'écris de mon lit », je l'ai tout d'abord lu en diagonale pour m'assurer que le personnage guérissait. J'aurais absolument décliné l'offre, si ce n'avait pas été le cas. Je suis trop sensible pour du « trop triste ». Mais un peu triste, ça fait partie de la vie et c'est beau. Je suis peut-être à l'aise de flirter entre l'humour et le sérieux parce que c'est déjà un peu le ton de ma vie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire et faire des blagues, mais je suis souvent dans la lune aussi, en train de penser à toute la souffrance dans le monde, au sens de la vie, en passant, j'ai découvert c'est quoi une box pour le savoir. Et aussi, en même temps, à quel outfit je vais mettre ce soir et à quelle blague nounoun je vais envoyer à mon ami. Vous travaillez également en animation. Vous signez notamment « Je t'aime comme tu es » le clip de Daniel Bélanger. Est-ce qu'après avoir dessiné un projet animé, vous trouvez les images d'un livre trop statiques ou, au contraire, vous y voyez une nouvelle façon de communiquer par l'image? Dans le dessin statique, il y a beaucoup moins de contraintes de design. Il faut faire des compromis en animation pour que le projet soit faisable dans un laps de temps acceptable. Il faut que les personnages puissent être intégrés au décor, ne pas choisir trop de couleurs, sinon c'est quatre fois plus long à colorier, etc. La plus grosse différence, c'est qu'en animation, ce serait plus long, voire pas tant possible, de suggérer des formes, de ne pas finir ses traits, de faire des taches floues d'aquarelle ou de jouer de transparence, ce qui fait vraiment partie de mon style d'illustration et qui m'aide beaucoup dans le ton poétique, éthéré parfois. Vous écoutez Agathe Brébouret, entre comique et tragique, un texte de Joséanne Paradis, paru le 13 juin 2023, dans la revue Les libraires. Pour ce qui est du mouvement, je trouve que, lorsque ça ne bouge pas, c'est une autre façon de communiquer le mouvement, ce qui m'a toujours intéressé en dessin. Enfin, J'étais obsédé par les postures de Gaston Lagaffe, la démarche de Mademoiselle Jeanne avec ses petits mollets et tous les mouvements des personnages de santé. En fait, c'est cet amour du mouvement, de la posture, qui m'a donné envie de faire de l'animation pour pousser ailleurs. En dessin fixe, c'est très différent. Il faut plus exagérer et on peut faire des positions impossibles alors qu'en animation, il faudrait toujours comprendre comment son personnage se rend là et comment il en ressort. Alors encore là, il y a plus de contraintes. L'incroyable histoire du chiffre 3, Monsieur Ed, est un album loufoque, jubilatoire, mettant en scène plusieurs personnages. Qu'avez-vous le plus aimé dans cette création je me suis vraiment plus lâché dans mon style et j'ai pu essayer de mettre en lumière mon côté humoristique et j'ai adoré. C'est aussi un album avec énormément de dessins, alors pour que j'en ressorte gagnante, je voulais me laisser aller dans un style plus libre et j'adore le résultat. Ça m'a aussi forcé à résoudre beaucoup de petits problèmes qui sont reliés au dialogue et à l'aspect bande dessinée. Et maintenant... Je me sens vraiment tenté par la bande dessinée et équipé pour le faire. Vous êtes maintenant maman. Est-ce que ce rôle a changé votre regard sur les livres jeunesse que vous lisez ou créez? Et si oui, en quoi cela a-t-il changé? C'est étrange de côtoyer son public de si proche. J'aurais pensé qu'en ayant des enfants, je saurais ce qui marche et ce qui ne marche pas, mais pas du tout. Ils changent souvent d'avis et sont tous différents. C'est vraiment cruel aussi d'avoir l'opinion d'un enfant. J'ai écrit moi-même un livre pour enfants que je suis en train de peaufiner et quand je l'ai lu à mon fils aîné, il n'avait pas l'air assez enthousiaste à mon goût et j'ai failli tout laisser tomber. Mais qui sait, il était peut-être juste extra-fatigué parce qu'il était passé 17 heures et qu'il avait passé la journée à se plaindre. C'est une blague, Henri. Désolé. Je suis, par contre, plus sensible au rythme de lecture et à la façon dont ça se lit à voix haute. Comme les livres pour les plus jeunes sont lus cinquante fois par les parents, c'est vraiment important que ce soit agréable en bouche. On ose une question à hauteur d'enfant. Pourquoi la plupart de vos personnages ont-ils le nez rouge? Je le dis souvent, en fait. Et c'est très niaiseux, mais aussi génial. J'ai moi-même souvent le nez rouge en hiver, et j'essaie que ça devienne un critère de beauté. J'aurais dû devenir une peintre super connue, comme ça les gens auraient voulu imiter ce look, comme les cowboys au temps des films western qui se sont mis à s'habiller, comme les acteurs de films, la vie qui imite l'art. Je ne suis pas très big, mais je profite quand même de ma petite tribune. « Vive les nez froids, vive les nez rouges! » À l'exception de l'incroyable histoire du chiffre 3, la nanouille, les malins, est votre seul livre mettant en scène un animal comme personnage principal. Est-ce que cela vous a amusé? Avez-vous une anecdote à partager en ce sens? J'étais tellement contente de me faire proposer ce projet. J'adore les chiens et j'avais vraiment envie d'illustrer un chien avec des costumes et des expressions faciales. Le défi était par contre de garder une petite constance sur le plan de sa taille et de ses pattes. Pour dessiner, il faut comprendre, et les pattes de mammifères sont une des choses que je comprends très peu. Comme le crochet, que ma grand-mère a dû m'apprendre dix fois, j'oublie vraiment vite dans quel sens sont les genoux, etc. Mais... Je me suis vraiment décomplexé par rapport au réalisme des dessins. Je ris souvent de moi-même pour ça. Je me dis que le fun de mes dessins ne réside pas dans le savoir-faire et le réalisme. Même si dans la vie, je suis parfaitement capable de faire un portrait réaliste, c'est quand même amusant et libérateur de se dire « Ben moi, on va dire que c'est comme ça que je vais faire un singe » ou « C'est comme ça qu'un chien boit du thé ». C'était Agathe Bré Bourret. Entre comique et tragique, un texte de José-Anne Paradis, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Rallumez la passion de la lecture chez vos ados, un texte d'Émilie Carpentier, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Il y a plusieurs mois de cela, j'ai reçu en librairie la visite d'une maman cherchant un livre pour son ado. Elle me confiait qu'autrefois, grand lecteur, celui-ci avait depuis quelques années perdu l'étincelle pour la lecture. Après moult tentatives de lui trouver un livre qui le reconnecterait avec le plaisir de lire, c'est vers la libraire que je suis que cette dame s'est tournée afin de continuer sa quête d'une pépite littéraire. Je lui ai recommandé « Lien de sang » de Karen M. McManus et quel ne fut pas mon bonheur lorsque cette cliente est revenue pour commander d'autres livres de cet auteur, me disant que son fils avait adoré le livre proposé. Cette situation s'est répétée à de multiples occasions depuis. Plusieurs parents sont à la recherche du livre qui réallumera la passion de la lecture chez leurs ados. C'est donc ainsi que je me retrouve à écrire ces lignes, dans l'espoir que ces suggestions vous seront également utiles. Si j'ai piqué votre curiosité avec « Lien de sang », je souhaite attirer votre attention sur le style particulier de l'auteur qui, dans ses romans policiers pour jeunes adultes, nous présente le point de vue de plusieurs des personnages masculins comme féminins. Les lecteurs peuvent donc sentir plus facilement une proximité avec le récit, peu importe leur genre. Le plus grand succès de Karen M. McManus est sans nul doute qui ment, mettant en vedette quatre étudiants du secondaire qui se retrouvent soudainement mêlés au meurtre d'un camarade de classe. Étant seuls avec lui lors du crime, nos comparses deviennent alors les suspects principaux. Ils affirment toutefois être innocents, mais... Qu'en est-il de la vérité? Vos jeunes auront un plaisir fou à le découvrir. Quant au roman, dont je ne cesse de faire l'éloge, il met en scène trois cousins et cousines recevant une lettre de leur grand-mère les invitant à passer l'été sur son île privée, faisant également office de lieu touristique. Un message bien étrange. Quand on sait que la matriarche a coupé les ponts avec tous les membres de la famille, incluant ses propres enfants, bien des années auparavant, sans donner une autre raison que le message suivant. Vous savez ce que vous avez fait. Les trois adolescents se rendront donc sur la dite île afin de trouver des réponses aux nombreuses questions les tenaillant. Si les enquêtes ont la cote, il en va de même pour les romans d'épouvante. Plusieurs d'entre vous seront familiers avec ma prochaine suggestion, la collection Noire aux éditions de la courte échelle. Notre librairie a récemment organisé une foire de livres dans une école et nous avions ajouté à notre sélection plusieurs titres de la collection. Voir les étoiles dans les yeux des jeunes lorsqu'on leur présentait la perspective d'une histoire faisant frissonner n'avait pas de prix. S'il n'est pas aisé de faire un choix parmi l'éventail que présente la collection, le mien s'arrêtera tout de même sur « Lac Adélard » de François Blais, lauréat du prix du gouverneur général. On y suit Élie et Anna, se rendant au supposément hanté et certes inquiétant « Lac Adélard ». Les deux amis feront la découverte du journal de la jeune Rosemarie, disparue il y a maintenant trente ans, alors que s'ensuivront d'étranges phénomènes. Ce roman oscille entre l'enquête et l'horreur, le rendant parfait pour une multitude de lecteurs. Pour les durs à cuire, ceux qui n'ont peur de rien, on pourrait se tourner vers Anna Caritas. Cette série de Patrick Isabelle plonge le lecteur dans une atmosphère lugubre lorsque, après avoir tenté d'interroger l'au-delà à l'aide d'une planche de Ouija, un groupe d'adolescents invoque malencontreusement une entité malfaisante. Si les précédentes suggestions sont plutôt fortes en émotion, les prochaines le seront également, mais d'une toute autre manière. Je me tourne maintenant vers nos lectrices et lecteurs qui aiment quand un récit peut ressembler à leur propre vie, c'est-à-dire avec des histoires se déroulant à l'école et dans un cercle semblable au leur. Ma vie de gâteau sec d'Elisabeth Barry-Lessard aura vite fait de conquérir le cœur de votre ado. Quand Louane se fait diagnostiquer un trouble anxieux et doit abandonner la danse, sa grande passion, elle est bouleversée. Elle devra apprendre à vivre avec cette condition et retrouver un sens à sa vie. L'amitié, l'entraide et la quête de se redécouvrir se côtoient dans le premier opus de cette passionnante série. Comme dernière suggestion, allons-y avec « Rentrer son ventre et sourire » de Laurence Baudouin masse un roman très actuel qui déconstruit avec brio l'image de la vie parfaite que l'on se fait des influenceurs. On aborde la grossophobie, l'envers des réseaux sociaux, le désir d'approbation et beaucoup d'autres sujets au cœur de la vie des ados. Une lecture de laquelle on sort avec de belles réflexions. Cette brochette littéraire aura de quoi plaire à votre ado, je l'espère, mais... N'hésitez jamais à vous tourner vers votre libraire préféré qui aura certainement un bon bouquin à vous conseiller. C'était « Rallumer la passion de la lecture chez vos ados », un texte d'Émilie Carpentier, paru le 13 juin 2023 dans la revue « Les libraires ». Diana Bélis, « Se reconnaître ». Un texte de Sophie Gagnon-Roberge, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Cette saison, les livres de Diana Billis sont partout sur les tablettes des libraires, alors que l'autrice québécoise d'origine haïtienne publie non pas un, mais cinq romans chez différents éditeurs. La plupart portent sur des thématiques dures qui peuvent surprendre celles et ceux qui ont déjà croisé la timide autrice dans les salons du livre. Mais celle qui se définit elle-même comme introvertie reconnaît que l'écriture, c'est sa façon de hurler. Présente dans le paysage littéraire depuis plus d'une dizaine d'années, Diana Bélis a vu d'abord plusieurs de ses manuscrits être refusés parce que la violence ou les difficultés qu'elle met en scène effrayaient. L'affirmation du besoin de diversité en littérature jeunesse a toutefois fait bouger les choses, et les romans qui traînaient dans son ordinateur ont soudainement trouvé preneur. « C'est une forme d'opportunisme de leur part », précise Diana Bélis lorsqu'on soulève la question. « Mais si ce n'est pas moi qui prends cette place, ce sera quelqu'un d'autre ». Autant en profiter pour mettre de l'avant des personnages qui méritent le devant de la scène depuis super longtemps, comme des jeunes d'origine haïtienne qu'elle présente sous un angle réaliste, avec une langue qui ressemble à celle qu'on rencontre dans les écoles montréalaises, un mélange de français, d'anglais, de créole et d'arabe, et qu'elle confronte à des problématiques actuelles et difficiles. « Il n'y a pas beaucoup de poils qui dépassent dans la littérature jeunesse au Québec, mais je refuse de me censurer, quitte à déranger, » affirme l'autrice, qui s'est fait connaître avec le roman « Choc »« Fille à vendre », paru dans la collection « Tabou », et pour lequel on lui a reproché son côté violent, d'avoir décrit sans filtre des scènes d'agression sexuelle, d'avoir montré le côté sombre de certaines réalités. J'ai l'impression que ce n'est pas grand-chose que je raconte, objecte-t-elle néanmoins. Les adolescents que j'ai rencontrés ont vécu des choses tellement difficiles qu'on ne peut même pas l'imaginer. Après avoir longtemps travaillé en intervention, Diana Bélis trouve son inspiration lors des animations scolaires. Le plus grand compliment que ses lecteurs peuvent lui faire est d'ailleurs de lui dire qu'ils se reconnaissent dans ses histoires. C'est important pour moi de mettre de l'avant les difficultés que certaines familles haïtiennes vivent. Notre douleur n'est jamais perçue de la même façon que la douleur d'une personne blanche. La notion d'espoir est souvent mise de l'avant en littérature jeunesse. Cependant, l'espoir pour un jeune qui ne l'a pas eu facile et pour une personne normale, c'est différent explique posément l'autrice avec une voix douce qui tranche avec certaines scènes de ses romans, notamment celle de Gangland, parue chez Boomerang dans la collection Nuance. En effet, ce roman présente le parcours d'un jeune dans un gang de rue en montrant que même s'il prend la décision de partir, il est trop impliqué pour espérer atteindre la normalité à laquelle il aspire. J'ai l'impression qu'on veut toujours montrer que c'est beau et rose. Oui, plusieurs s'en sortent, et tant mieux. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas représentés et qui, eux, n'auront pas de fin heureuse. C'est donc son cheval de bataille qu'elle mène à travers des récits plus réalistes, généralement ancrés dans Montréal, même si, cette saison, elle offre deux propositions différentes. Il y a d'abord « militants », une duologie parue chez De Mortagne qui s'inspire de la passion de Diana Bellis pour les films d'action à la Marvel et dans laquelle elle joue avec le fantastique. C'est toutefois le thème de l'environnement qui y vole la vedette, une citation de Greta Thunberg donnant le ton dans les premières pages. « Je suis optimiste. » affirme l'autrice avec un sourire quand on relève l'aspect alarmiste voire anxiogène du récit. « Mais je n'aime pas me voiler la face. Je veux savoir ce qui s'en vient et écrire me permet de me sortir les histoires de la tête. » C'est aussi pour cette raison qu'après le séisme en Haïti en 2010, alors qu'elle n'était pas encore publiée à cette époque, elle a rédigé le roman Le jour où la terre a tremblé, paru chez Dominique et compagnie, et qui raconte la tragédie à travers le regard d'une adolescente. D'abord refusé par un éditeur qui proposait déjà dans l'année un livre sur le Rwanda et ne voyait pas l'intérêt de publier deux titres à propos de héros noirs face à des expériences terribles dans une même année, heureusement les temps changent, le roman a enfin trouvé maison. « J'ai l'impression que ça a bougé après ce qui est arrivé à George Floyd et que les gens ont découvert que le racisme existait. Mais c'était présent avant. Et ça existe encore maintenant, explique Diana Bellis. Du même souffle, l'autrice, qui est de plus en plus reconnue comme une figure incontournable de la littérature jeunesse au Québec, conclut « C'est ma vie de tous les jours. » au travail ou dans les salons, ma diversité. C'était, dit Anna Bélis, Se reconnaître », un texte de Sophie Gagnon-Roberge, paru le 13 juin 2023 dans la revue « Les libraires ». Les libraires craquent, poésie et théâtre. Des suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 15 juin 2023 dans la revue « Les libraires ». Le faiseur, Gabriel Chapdelaine, le méac. Cise au pays de l'argent, qui, en plus d'être sans odeur, est aussi sans frontières, cette fable n'a pas pris une ride. Les objets de spéculation se dématérialisent et les transactions sont si rapides qu'elles sont devenues intelligibles aux seuls esprits machiniques. Or, les voies de l'argent n'ont pas changé. Pour que l'ascension advienne, la chute des autres doit tenir lieu de contrepoids. En transposant la déroute de Mercadet, le boursicoteur, en notre saltan, Jean-François Nadeau, Chapdelaine prouve toute l'actualité de l'œuvre de Balzac. Toujours sur le fin fil de la saillie qui tranche, Chapdelaine offre un texte de haut vol, arrangeant un mariage de raison entre un spleen désabusé et un sens du dialogue rythmé, par Thomas Dupont-Buiste, Gallimard. Acuteux, Mekki Ottawa, France Trépanier, Remue-Ménage. Le premier livre de Soleil-Launière paraît dans une collection consacrée au théâtre féministe, mais se lit aussi comme un récit, un poème, un journal, un discours... Une longue chanson. Son texte n'entre dans aucune catégorie au même titre que l'autrice qui se sent constamment partagée entre deux identités et deux réalités, entre la honte et la fierté. Chaque mot est tantôt un coup de poing, tantôt un baume sur les blessures que le temps ne parvient pas toujours à guérir. L'identité devient alors Quelque chose à construire et à déconstruire au gré des événements et des rencontres et finalement à embrasser dans toutes ses nuances et ses contradictions. Le titre de la pièce, « Acuteux », signifie « Suspendu » en langue innoue et il est évident qu'avec ce texte, l'autrice s'ancrera dans le paysage littéraire autochtone du Québec par Isabelle Dion Anne c'était « Les libraires crack, poésie et théâtre, des suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 15 juin 2023 dans la revue « Les libraires ».